0: herzlich willkommen zu unserem podcast hörstoff wir sind hamburger buchhändlerinnen und buchhändler aus leidenschaft und lieben besonders die vielfalt der literatur lasst euch inspirieren und
1: von unserer liebe zu büchern anstecken viel spaß In dieser Folge reden wir mit euch über das Buch Ein anderer Blick, ein feministischer Comic gegen die Zumutungen des Alltags. Dieser ist im Unrast Verlag am 9. Februar 2022 erschienen und trägt im Englischen den Titel Mental Load. Vor ungefähr einem Jahr habe ich das Buch in unserer Buchhandlung in Bremen entdeckt, da eine meiner Kolleginnen dieses Buch gefunden und bestellt hat. Daraufhin habe ich mir gleich zwei Exemplare gesichert für eine Freundin und für mich. Im Laufe des Jahres hat das Thema Mental Load dann immer mehr an Aufmerksamkeit gewonnen und ist immer präsenter geworden. Deshalb haben wir uns in diesem Podcast für dieses Buch entschieden, denn wir finden das Thema wichtig und möchten es deshalb weiter verbreiten.
0: Wie Laura eben schon erwähnt hat, ist es ein Comic, der im Stil eher simpel und karikaturistisch gehalten ist und durch diese Kleinzeichnungen und wenig Text im Verhältnis hebt es Emma, die Autorin, das Thema Mental Load in alltäglichen und beruflichen Situationen aber gerade nochmal hervor und somit steht die Aussage und nicht die Kunst im Vordergrund.
1: Genau, und das Buch beinhaltet noch viele weitere gesellschaftlich relevante Themen. Das würde den Rahmen jedoch sprengen, deshalb reden wir erstmal nur über das Thema Mental Load. Hallo ihr Lieben, wir sitzen hier gerade in Hamburg bei der Azubi-Woche und wir, wir sind alle Azubis von Schweizer Fachinformation im zweiten und dritten Lehrjahr und wir stellen uns jetzt mal kurz vor.
2: Ich bin Jacqueline aus Karlsruhe. Ich bin Lisa aus
1: Hamburg. Ich bin Caro ebenfalls aus Hamburg. Ich bin Luisa aus Stuttgart.
3: Ich bin aus Frankfurt.
1: Und ich bin Laura aus Bremen. Und wir wollen heute mit euch über Bücher reden, über ein Buch und zwar über Ein anderer Blick. Das ist erschienen im Unrast Verlag und Caro kann uns da ein bisschen mehr zu erzählen.
0: Genau, es ist eigentlich ja so gesehen ein Comic. Ja. Kein Roman oder sonstiges. Ähm, genau, es ist von einer französischen Bloggerin. Computeringenieurin, ähm, jetzt Autorin. <lacht> genau, äh, sie benutzt den, de, das Pseudonym Emma, privatleben soll bei ihr privat bleiben. <lacht> sie ist Französin, wie schon gesagt, ähm, und hat so das Konzept Mentelot in Frankreich so ein bisschen an die Öffentlichkeit getragen, das so ein bisschen präsent gemacht. Der ganze Ursprung davon war praktisch, dass sie auf dem Weg zur Arbeit immer so kleine Zettelchen geklebt hat an die Metrohaltestellen, wo sie ein paar Aussagen getroffen hat, weil sie einfach im Privatleben bei sich, im Familienleben und auch im Arbeitsleben gemerkt hat, dass die Frauen sehr viel auf den Schultern zu tragen haben und sehr viel auch aushalten müssen. Und genau, sie hat dann auch angefangen, einfach kleine Kritzeleien auf diese Zettelchen zu malen und das hat sehr viel Zuspruch gefunden. Und dann fing sie an, das Ganze in einem Blog im Internet zu veröffentlichen und der hat nach und nach immer mehr Anerkennung gewonnen. Und das auch international, sodass sich auch Verlage gemeldet haben und gesagt haben, wir wollen es gerne an die Menschen da draußen bringen und das weltweit und Jacqueline hat auch noch einmal ein paar Infos, warum gerade Pseudonym Emma?
4: Ja, also das Pseudonym kommt vermutlich, also es gibt diese, Ze- diese Zeitschrift, die ähm, Emma von der äh, Alice Schwarzer selber Name, deshalb nehmen wir an, dass es wahrscheinlich da einen Zusammenhang gibt und dieser Name Emma kommt vom Wort Emanzipation und ja <lacht>
1: Also quasi aus der Metro in unsere Bücherregale hier in unseren Geschäften. Eine schöne Geschichte. Und ähm, genau bevor wir weiter einsteigen ins Thema und in das Buch, ähm, erklärt uns Luisa erstmal, was überhaupt Mental Load ist und wo der Begriff eigentlich herkommt.
2: Ja, also der Begriff Mental Load kam eigentlich erstmal so in den 1970er Jahren auf. Damals in dem Essay Still Just Writing von Anne Tyler, Und eigentlich beschreibt der Begriff Mental Load so ein bisschen ähm, unbezahlte und unsichtbare Arbeit, vorrangig von Frauen, um die Menschen im Umfeld eben glücklich zu machen bzw. zufriedenzustellen. Und ähm, der Begriff wurde in Deutschland vor allem durch Patricia Camarata geprägt, die hat dazu dann auch eigene Bücher rausgebracht. Und ähm, hat sich seitdem so ein bisschen ähm, auch hier in Deutschland eben
1: etabliert. Genau, jetzt wissen wir, was Mental Load ist und können eigentlich auch gleich schon reinhüpfen ins Buch quasi. Da wird es nämlich nochmal ein bisschen deutlicher, was damit eigentlich gemeint ist mit dieser unsichtbaren Belastung. Das liest Caro uns, glaube ich, mal vor, wenn ja, sie will. Also,
0: <lacht> Genau, ähm, in dem Comic äh, sehr schön erklärt, fand ich es auf Seite 11. Wenn der Partner von seiner Freundin erwartet, dass sie ihn darum bittet, Aufgaben zu übernehmen, sieht er sie als ihre Hauptverantwortliche für die Hausarbeit. Es ist also an ihr zu wissen, was zu tun ist und wann es zu tun ist. Das Problem daran ist, dass bereits Planung und Organisation an sich schon ein Vollzeitjob sind.
1: Und da stellt sich die Frage, wie man zwei Vollzeitjobs schaffen soll. Das hängt auch so ein bisschen zusammen mit der Geschichte des Vollzeitjobs, bzw. der 40-Stunden-Woche, wie wir sie erkennen. Und ähm, Lawrence, wo kommt das eigentlich her?
3: Die 40-Stunden-Woche stammt eigentlich ursprünglich aus den 1960ern bzw. Mitte der 1960er. Da wurde es erstmal in Industrieberufen (lacht) eingeführt, in den 70ern, 80ern, dann auch in den restlichen anderen Branchen. Und der Sinn dahinter war eigentlich zu der Zeit, dass der Mann arbeiten geht, eben das Geld verdienen tut und eben eine Partei, in dem Falle damals immer die Frau, daheim zu Hause bleibt, sich um den Haushalt und Kinder kümmert. Da ist halt nur dann sehr schnell in den letzten Jahren das Problem aufgetreten mit Themen wie Inflation und Verdienst. Man verdient mittlerweile weniger als wie früher. Das Geld ist an vielen Punkten knapper. Viele Dinge kosten inzwischen auch viel mehr, als es mal gekostet haben. Der Bundesbürger ist in den 1960ern, 70ern mit einem Nettogehalt von 600 bis 700 d mark ohne Probleme ausgekommen. Eine Sache, wenn man heutzutage an den Mindestlohn denkt, wo dann 1700, 1800 netto rauskommen, man teilweise eine Miete von 700, 800, 900 Euro hat, dass man das einfach alleine nicht mehr handeln kann und die zweite Partei, in dem sie heutzutage halt die Person, die sonst daheim ist und sich um alles kümmert, nun mal auch eben arbeiten muss, weil es bleibt ja nichts anderes mehr über, wenn man halt ein teilweise gescheites Leben führen will, ohne nicht halt Ende des Monats jeden Cent zweimal umzudrehen oder sogar dreimal. Das ist eigentlich so der Grundgedanke gewesen, den man heutzutage aber eigentlich verwerfen sollte eben aufgrund dieser Tatsache. Es ist nicht mehr möglich, dass nur eine Person arbeiten kann, außer man passt halt bestimmte Dinge an, zum Beispiel mit einem Mutterschaftsgeld oder Vaterschaftsgeld, je nachdem welche Partei er zu Hause bleibt dann haben wir auch nochmal da, dazu aber auch wiederum das Problem mit den Verdienstunterschieden, dass eine Frau in Deutschland immer weniger verdient als ein Mann wo es dann natürlich am Ende dann auch eher heißt, der Mann geht arbeiten, weil er halt mehr Geld verdient als die Frau Und was alles wieder zu Problemen führt und einen ewigen Teufelskreis endet und die ältere Generation zu, zu der Jüngeren immer wieder sagt, ja, damals war es doch viel besser und hat immer funktioniert. Wieso kriegt ihr das heutzutage nicht mehr hin? Weil man es einfach nicht hinbekommen kann. Es ist heutzutage nicht mehr möglich.
1: Genau, und äh, du sagtest gerade, dass äh, ja, Frauen in der Regel, nicht in der Regel, aber oftmals weniger verdienen als Männer. Ich habe ja auch meine Zahl dazu. Und zwar durchschnittlich 18% verdienen Frauen weniger als Männer im Jahr 2022. Und ähm, das waren dann ca. 20,05 Euro die Stunde. Bei Männern waren es durchschnittlich 24,36 Euro die Stunde. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, sind 4 Euro die Stunde natürlich schon ganz schön viel. Und wir haben einen riesigen Unterschied. Und... ähm ja, jetzt stehen wir vor vielen Problemen in unserer Arbeitswelt und es ist nicht richtig fair und ausgeglichen und dadurch kommt diese unsichtbare Belastung irgendwie noch dazu, dieses Mental Load Problem. Genau, wir haben nicht nur die Gender Pay Gap als großes Problem, sondern es gibt immer noch typische Frauen- und Männerberufe und auch unterschiedliche Bezahlungen in dieser, in diesen Berufen.
2: Genau, ähm, ein Problem könnte sein, wieso ähm, der Gender Pay Gap überhaupt existiert, ähm weil historisch geprägt bestimmte Berufe einfach einen höheren Frauenanteil haben als äh, wiederum andere Berufe, die lieber von Männern ausgeführt werden oder äh, beziehungsweise sich einfach so ergeben hat. Äh, So ist zum Beispiel der Frauenanteil in Bürojobs äh, sehr hoch, genauso wie in Dienstleistungsberufen und Handel. Äh, Ich meine, wir kennen ja eigentlich alle mindestens eine Frau, die irgendwie in der Pflege arbeitet oder als Krankenschwester. Und ähm, leider
1: ist es, äh, ja. Wir brauchen uns ja nur mal in unserem Kollegium umzuschauen. <lacht> dann, dann gucken wir an, wie zwischen uns also und unseren
0: Kolleginnen äh, ist dann Alleine in unserer Runde
1: hier ja. gerade die Aufteilung. Wir sind ja auch 5 zu 1. Richtig. Genau. Da sieht man
0: deutlich, der Buchhandel wird von uns Frauen getragen. Und da
2: ist es ja auch kein Geheimnis,
0: dass das vielleicht nicht der
2: bestbezahlteste Beruf ist. Und trotzdem arbeiten wir alle 40 Stunden und von uns wird erwartet, dass wir den Haushalt finanzieren können, den wir alleine tragen und dann auch unter Umständen später mit Partner und Kind, wenn nicht sogar mehrere Kinder. Ähm, Während Männer halt äh, lieber äh, solche Berufe wie zum Beispiel äh, Kraftzeug, Mechatroniker, Elektroniker, Kaufmann und so weiter äh, ausüben. so ist das bei uns zum Beispiel auch in der Firma nicht anders, dass in den Führungspositionen eher die Männer vertreten sind, während in den Buchhandlungen eher die Frauen stehen. Und um nochmal zurück auf die Führungsposition zu kommen, wir haben hier, beziehungsweise ich habe hier eine Liste vor mir liegen, wie der Prozentanteil eigentlich in den EU-Ländern durchschnittlich ist. Ähm, Da liegen wir unter äh, 35 Prozent. Ähm, Das ist eine Statistik aus dem Jahre 2021. Der Frauenanteil, wie äh, wie schon vorher gesagt, der Frauenanteil in Führungsposition. Und äh, leider, leider ist Deutschland da ziemlich weit unten, äh, dass wir sogar unter 30 Prozent liegen. Also so einiges, was wir da noch nachzuholen haben und ziemlich viel Luft nach oben.
1: Was sind denn da so für Länder, die über Deutschland stehen? Wer macht es denn besonders gut?
2: Also die Top 3 Länder, was vielleicht so einige jetzt überraschen wird, sind Lettland, Polen und jetzt vielleicht eine kleinere Überraschung,
1: Schweden. (lacht) Schweden auf Platz 3 unter Polen, das ist, ähm, ja... Lettland auf Platz 1 hätte ich nicht erwartet. das hätte ich auch nicht erwartet.
2: Das finde ich sehr überraschend. Was vielleicht aber auch eine ganz gute Überleitung ist, wie ist das eigentlich mit den skandinavischen Ländern?
0: Ja, die sind ja ein bisschen sozialer geprägt. Da ist es wirklich mit der Arbeitsaufteilung zu Hause schon ganz anders. Da ist der Mann auch öfter mal da, macht und tut und sagt auch, Kinder sind jetzt erstmal mein Thema ähm, und nimmt der Frau wirklich was ab. Und da ist es auch von der Arbeit halt anders geregelt. Da kriegen beide prozentual, sag ich mal, gleich die Freizeit gestellt und nicht so extrem, wie es bei uns diesen Unterschied
1: zwischen Mann und Frau gibt. Und du hast es ja auch selber persönlich erfahren. Du warst als... Ja, äh, genau. Ein, <lacht> ein Jahr lang in Norwegen.
0: Genau. Also ich habe es wirklich gesehen, dass nicht nur die Frau zu Hause war, sondern wirklich der Mann sich gleichermaßen auch eingebunden hat im Haushalt, im Familienleben und nicht nur er derjenige war, der gearbeitet hat, sondern da wurde das wirklich sehr gut verteilt und auch von der Arbeitgeberseite wurde das auch ganz anders gestellt, als wir das hier in Deutschland kennen.
4: Ja.
2: Was jetzt vielleicht auch ganz interessant wäre, wie Laura schon vorhin erwähnt hatte, haben wir hier einen Mann in der Runde sitzen. Und ähm, Laurence, magst du vielleicht ähm, ein bisschen aus deiner Sicht erzählen, wie war das bei dir zu Hause, wie wurde da die ähm, Arbeit im Haushalt verteilt?
3: Also meine Mutter hat immer (lacht) versucht, das gleichmäßig zu verteilen, wie man halt in der Jugend drauf ist, hat man da immer eher so weniger Lust drauf, macht dann halt so das, was einem gesagt wird tut aber immer so nebenbei das dann so ignorieren, irgendwie wenn es zum als Beispiel heißt, die abwaschen. Man wäscht dann ab, aber vergisst dann halt irgendwie den Dresen sauber zu machen, irgendwie mal nebenbei, wenn man merkt, dass die Waschmaschine oder so fertig ist, mal die Wäsche rauszuräumen und aufzuhängen. Das sind Dinge, die sind einfach nicht im, wie soll ich das am besten sagen, im Sichtbereich. Man macht halt nur das, was einem gesagt wird, tut den Rest ignorieren, denkt sich dann halt, wenn es am Ende angesprochen wird, Ja gut, meine Güte, dann ist es halt so, dann macht man es eine halbe Stunde später. Ja, das Handtuch, was jetzt in der Ecke liegt, als ich den den durchgesaugt habe, meine Güte, das kann ich auch noch später wegräumen, ist ja nur ein Handtuch. Das ist immer das, was ich selber miterlebt habe. Da ist auch eine ganz ganz gute Überleitung. Mittlerweile tue ich ja in einer Wohngemeinschaft leben. Und da fällt es einem schon eher auf und ich kann da auch die Argumente meiner Mutter nachvollziehen von damals, wenn sie dann sagt, gesagt hat,
1: warum siehst du das nicht?
3: Genau, ja. genau das halt. Ja. Warum sieht man das? Warum siehst du das nicht? Warum fällt dir das nicht auf? Mhm. Also mittlerweile, wenn man dann irgendwie dann auch halt in die Wohngemeinschaft kommt, die Küche man nicht gemacht dass da das rumliegt oder man, man halt allein schon, wenn man die Schuhe auszieht und in den Socken irgendwie rumläuft, merkt, dass wohl weder gefegt noch gestaubsaugt, saugt, dann denkt man sich halt auch, warum habt ihr das nicht gemacht? Das ist eine minimale Aufgabe von fünf Minuten. Argument, was man in seiner Jugend mit 15, 16 meiner Mama nicht nachvollziehen konnte. Weil gemacht wurde es ja am Ende des Tages trotzdem.
4: Also... Wir haben auch ein paar männliche Kollegen aus der Firma gefragt nach deren eigener Meinung, um ein bisschen mehr Meinungen ranzuholen, weil wir eben nur Lawrence sonst haben. Würde ich die einfach mal so vorlesen, was die dazu gemeint haben. Ich habe das, hab das früher auf jeden Fall oft bei meinen Eltern wahrgenommen, dass meine Mutter alles organisiert und zusammenhält und darunter dann aber auch leidet. Generell bei etwas älteren klassischen Familienstrukturen ist das sehr häufig vertreten, würde ich sagen. Bei meinen unmittelbaren Freunden, also jungen Eltern, sehe ich allerdings eine sehr ausgeglichene Bereitschaft und Verteilung, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Zum Beispiel, dass der Vater ebenfalls lange in Elternzeit geht oder komplett im Homeoffice bleibt, um sich zu kümmern. Das Bewusstsein ist hier schon enorm gewachsen. Generell darf man aber auch nicht außer Acht lassen, dass einige Mütter diese Rolle und die damit verbundenen Aufgaben ungern abgeben weil sie sich dort mehr in der Stärke und Kompetenz sehen. Ich will sagen, klassische Familienstruktur muss nicht automatisch schlecht sein, wenn beide Elternteile damit zufrieden und glücklich sind. Das ist eben ganz unterschiedlich. Möchte sich da direkt jemand äußern? Oder
2: Caro, du sitzt so schön vor dem Comic. Magst du vielleicht uns eine Passage vorlesen, die unter Umständen dazu passen würde?
0: In dem Comic selber geht äh, die Autorin auch so ein bisschen darauf ein und auch so diese heterosexuelle Beziehung, die äh, vorherrscht, also bei ihr vor allem ja auch vorherrscht, ähm, passt vielleicht auch so ein bisschen zu der vorgelesenen Mail. Da schreibt sie nämlich, die meisten heterosexuellen Männer in meinem Bekanntenkreis behaupten, dass sie die Haushaltspflichten gerecht mit ihren Partnerinnen teilen. Die Sicht der Partnerin darauf ist ja. dann aber sowas wie zum Beispiel, er macht immer die Waschmaschine an, hängt aber nie die Wäsche auf. <lacht> Oder auch, ähm, er hat nicht einmal Essen für das Baby gemacht. Es sind so gewisse Dinge, die, wo die Männer dann auch sagen, wieso hast du nichts gesagt? Und mhm. man dann wieder denkt, warum ist das meine Aufgabe, das anzusprechen? Warum siehst du das nicht selbst? Machst du es einfach? Ja. Ist so Diese Aufteilung in einer Beziehung ist im Hintergrund wirklich, dass die Frau so die Macht hat, die Strippen in der Hand hält und dass sich der Partner ja auch sehr darauf verlässt, irgendwie, dass die Partnerin das so ein bisschen auch übernimmt.
2: <lacht> Dazu ähm, war das in dem Comic auch schön äh, illustriert, äh, dass die Frau als Projektleiterin im Haushalt gesehen wird ähm, und somit die Haushaltsführung innehat, während äh, der Mann lediglich
0: als Befehlsempfänger gesehen wird äh, und halt auch äh, häufig agiert. Da ist in dem Comic zum Beispiel, was auch noch mal den Rahmen zu Lisa so ein bisschen bildet, äh, schreibt die Autorin auch noch mal, dass wir in einer Gesellschaft hineingeboren werden in der wir unseren Müttern dabei zusehen, wie sie den ganzen Haushalt organisieren, während unsere Väter nur an der Ausführung
1: beteiligt sind. Ja. Haben wir nicht noch eine zweite Mail auch? Was hat der andere Kollege eigentlich gesagt?
4: Okay, um. Bei uns ist das sicher auch eher ein Sonderfall, da ich vier Tage die Woche nachmittags zu Hause bin. Daher ist die Mental Load, glaube ich, ziemlich gleichmäßig verteilt. Bei mir liegt... Mehr das ganze schulische, wie zum Beispiel Hausbetreuung, die Kinderbetreuung nachmittags, das Einkaufen, Einkaufsliste wird aber von uns beiden per App geführt und die Freizeitaktivitäten wie Sport- oder Spielverabredungen von unserer Tochter. Dazu kommt dann noch der Hund mit allem, was dazugehört, wie Gassi gehen, Tierarzt und so weiter. Meine Partnerin bringt abends immer das Mittagessen für unsere Tochter und mich für den Folgetag aus ihrer sehr leckeren Kantine mit. Somit plant sie das in Abstimmung mit uns. Dinge, die zudem eher über meine Partnerin laufen, sind zum Beispiel Kinderarztbesuche, wenn sie es zeitlich einrichten kann, Geschenkauswahl für Kindergeburtstage, gemeinsame abendliche Tochter-Mutter-Gespräche und so weiter. Hätten wir einen Sohn, wäre die Verteilung vermutlich etwas anders. Unsere gemeinsame Freizeitgestaltung planen wir eigentlich zusammen. Hier kommen die Impulse mal von der einen, mal von der anderen Seite. Im Allgemeinen nehme ich an, dass die MetaLope bei uns relativ ausgeglichen ist und nicht so ganz mit der klassischen Rollenverteilung zu vergleichen ist, da keiner von uns beiden Elternteilen komplett zu Hause ist. Die Übergänge sind auch fließend. Das ist bei uns nicht so eng gefasst. Darauf würde ich gerne ein bisschen
2: eingehen, vor allen Dingen auf den Part der Aufgabenverteilung, weil ich finde, es ist doch ein bisschen klassisch verteilt, auch wenn wenn der Kollege das jetzt ein bisschen (lacht) anders sieht, da man doch schon rausgehört hat, die Frau, die Mutter kümmert sich um die Planung, um das Organisatorische, um das Essen, während der Vater mehr für die leichteren Dinge da ist für die für die Freizeit für, ähm, aber auch für äh, die betreuung wie er das so schön nennt und ähm, für das Gassi gehen des Hundes und ähm, ein weiterer Punkt auf den ich eingehen würde <lacht> ähm, ist auch der Kommentar der äh, in einem Nebensatz wurde <lacht> <Minuten> <lacht> ähm, und zwar dass ähm, es bei einem Sohn ja wahrscheinlich etwas anders verteilt wäre, Äh, was ja auch eine recht veraltete Sicht ist, da, wie ich persönlich finde, äh, man erzieht ja nicht äh, Mann und Frau, man erzieht einen Menschen und ähm, am Ende des Tages wollen wir ja eigentlich alle, dass unser Kind äh, ein Part der Gesellschaft wird, ein nützlicher Part der Gesellschaft, äh, der auch äh, gewisse Eigenschaften und Überzeugungen in sich trägt, äh, die positiv sind.
0: Was mich auch so ein bisschen in Stocken gebracht hatte, es gibt so Mutter-Tochter-Gespräche. Warum gibt es Mhm. aber nicht Vater-Tochter-Gespräche? Also es ist doch genauso wichtig für ein junges Mädchen, die Bindung mit dem Vater auch einzugehen. Also auch mal so die Sicht aus seiner Perspektive auch wahrzunehmen und da den Zugang anders zu haben. Ich zum Beispiel hätte es mir auch gewünscht, dass man einfach, also ich persönlich in meiner Kindheit hätte mir sowas sehr gewünscht auch. Ich habe die Sicht meiner Mama, aber warum nicht die von Papa? Also warum gibt es diesen klaren Strich, so diese klare Grenze? Warum gibt es da nicht auch einfach, dass er sich mit seiner Tochter auch mal abends zusammensetzt
1: und Gespräche führt? Und ich finde es irgendwie auch so witzig, weil dann im Satz danach direkt fällt, bei uns ist das nicht so klassisch. Ja. <lacht> das ist
2: ähm, ja. Aber da sind wir auch ähm, wieder, das eine ist, ähm, wie der Partner das wahrnimmt, mhm. ähm, jetzt auch in der heterosexuellen Konstellation. Und das andere, ähm, wie die Partnerin das dann alles sieht und ähm, wo sie nacharbeitet. Was ich auch sehr interessant finde, ist, wir haben da als Kommentar von einer Kollegin bekommen, dass es ja in der Kommunikation liegt und dass beide sozusagen Teil des Problems sind. Ich finde aber, dadurch, dass das Thema schon so lange vorherrscht und man ja wirklich über Jahrzehnte hinweg schon darüber spricht und der Begriff Mental Load verwendet wird, kann man das nicht einfach darauf reduzieren. Es ist nicht nur ein Problem der Kommunikation, eindeutig. Man muss nämlich, ähm, man darf nicht vergessen, es geht nicht darum, es einfach nur anzusprechen, es geht auch darum, zuzuhören
0: und es umzusetzen,
1: vor allem umzusetzen. Ja, und ich glaube auch, dass Kommunikation, vielleicht Verhaltensmuster, die schon über Generationen hinweg so geprägt sind, vielleicht jetzt auch nicht so leicht aus der Welt zu schaffen sind durch Gespräche und äh, dass da eher eine gewisse... Ja, ein anderes Bewusstsein entsteht schon bei der Kindererziehung, dass dann Menschen herangezogen werden, die nicht so diese Bilder haben, wie wir sie.
0: Genau, das (lacht) finde ich sehr schön. Auch im Comic äh, hat die Autorin nämlich geschrieben, diese Konditionierung beginnt im jüngsten Kindesalter und setzt sich bis ins Erwachsenenleben fort. Und das, finde ich, ist ein super Beispiel, woran man das ja auch sieht. Ich bin auch überzeugt,
2: dass äh, der Kollege und auch Armin, andere Männer, mit denen wir in unserem Leben gesprochen haben, das gar nicht bewusst sagen und ähm, das auch im Endeffekt gar nicht so meinen ähm, und würde man sie direkt darauf ansprechen, gäbe es wahrscheinlich ein Aha-Moment, aber das ist halt einfach etwas, was wir unterbewusst mit uns tragen und äh, was wir auch so nicht ignorieren dürfen.
1: Was ich aber schon mal cool finde, ist das mit der Einkaufsliste. Weil ähm, das finde ich eigentlich ganz gut, dass man irgendwie neue Wege findet, um auch Verantwortung zu teilen. Dass wirklich nicht eine Person dafür verantwortlich ist, zu schauen. Und ja, das ist vielleicht so ein ganz nettes Gadget, was irgendwie dabei helfen kann, da eine faire Verteilung hinzubekommen von überall.
0: Das finde ich auch vor allem jetzt so in einer Zeit, wo auch sehr viel digitalisiert wird, Mhm. Da haben beide ja wirklich diesen Zugriff drauf und ich glaube, da lässt sich diese Teilung der Arbeit, dieser Haushalt, Haushaltsarbeit, lässt sich, glaube ich, da besser von beiden koordinieren und zwar zu gerechten Teilen.
1: Ja, finde ich auch. Stimmt.
2: Ich würde auch nochmal gerne äh, darauf eingehen, was Lawrence vorhin gesagt hat, äh, als er meinte, äh, dass Männer für manche Dinge halt einfach nicht das Auge haben, nicht den Blick haben und dass es äh, für sie blind ist. Da hat äh, Laura auch gerade ein Ich würde
1: da auch gerade voll gerne reingrätschen, weil ich finde, Männer ist falsch. Ich finde Kinder in dem, in dem Zusammenhang viel richtiger, weil mir ist das als Kind auch aufgefallen. Also ich würde mich da jetzt nicht rausnehmen. Ich glaube, ich war da ähnlich wie Lawrence und wenn ähm, <lacht> da nicht anders sozialisiert irgendwie und habe es dann erst im Erwachsenenalter gemerkt, was da eigentlich alles hintersteigt und was Mama eigentlich den ganzen Tag so gemacht hat und wie viel Arbeit das wirklich alles ist, die man die ich wirklich nie gesehen habe für meinen Teil. Und ja, das finde ich nur mal wichtig, dass man da ähm, gar nicht so sehr unterscheidet, sondern dass man da wirklich von Kindern spricht, Lisa. ja
2: Also da ich finde, das ist ein total guter Einwurf, äh, stimme ich dir komplett zu. Bei mir persönlich war das zum Beispiel in der Familie so gewesen, dass meine Mutter die meiste Zeit über alleine war und später auch alleinerziehend und in der Zeit, wo mein Bruder noch bei uns gewohnt hat, ist mir sehr stark als Kind aufgefallen, dass ihm zwar gesagt wurde, zum Beispiel räum dein Zimmer auf, aber wenn er es dann nicht getan hat, dann hat meine Mutter das im Hintergrund gemacht. Bei mir war das ähm, so gewesen, dass sie mich wirklich genommen hat und ähm, zu den Aufgaben geführt hat und gesagt hat, Lisa, schau mal, das ist liegen geblieben, so sieht das aus, das musst du ähm, gerade als Mädchen und später als Ehefrau ähm, vielleicht eher beachten. Du ähm, solltest das eher wegräumen und aufräumen. Weshalb ich das jetzt auch so generalisiert habe und gesagt habe, Jungs, einfach nur aus persönlicher Erfahrung. Ähm, Und was mir halt dann auch aufgefallen ist, ähm, waren so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, ähm, er hat die Wohnung sauber gehalten übers Wochenende, während die Eltern weg waren. Und das ist dann schon, äh, wow, ich habe einen guten Sohn. (lacht) Er hat es gemacht? Ich bin sehr stolz auf ihn. Und äh, bei mir war das dann aber so, äh, das war... Einfach eine
1: Selbstverständlichkeit, Normal,
3: eine Voraussetzung, genau. Genau. das muss sie ja und, können und als Frau. War,
2: genau und ja. da wurde dann eher so auf die Details geachtet, so von denen, ja du hast aufgeräumt, aber schau mal was du nicht aufgeräumt hast. Deswegen mhm. ähm, wollte ich auch noch mal darauf eingehen, wie äh, Lawrence das gesagt hat, äh, dass manche Dinge halt einfach wirklich äh, vom Mann übersehen werden. Was ja auch kein Wunder ist, wenn man dann so erzogen wird ja. als
4: Junge.
1: Ja Lawrence, wie war das denn eigentlich bei dir?
3: Meinst du auch mit dem Umgang so im Haushalt, mit der Familie oder?
1: Ja, da habe ich auch die Frage. Hattest du nicht erzählt, dass du
2: mehrere Geschwister hast? heißt ja. ähm, Brüder, Brüder, und Schwestern?
3: Zwei Brüder, eine Schwester, ja.
2: Und hast du da einen Unterschied im Haushalt gemerkt? Ähm, was vielleicht auch, also ich werfe jetzt eine Theorie hier in den Raum, <lacht> ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ähm, deine Mutter sowohl die Erziehung wie den Haushalt und den Job jonglieren musste. Und irgendwann ist die Energie, die Luft ist einfach raus, was man zum Beispiel auch an der Burnout-Statistik sehen kann, die wir haben. Also, wir sehen hier die Burnout-Entwicklung zwischen den Jahren von 2004 bis 2019, sortiert nach den Geschlechtern. 2019 war das zum Beispiel bei den Frauen so, dass sie fast 100 Krankheitstage im Jahr hatten, während das bei den Männern ähm, bei circa, sagen wir, 60 Tagen lag. Ähm, die Statistik ist hier ähm, nicht so genau unterteilt, deswegen mhm. muss ich ein bisschen hier raten. Aber man merkt schon einen großen Unterschied. Einen sehr großen Unterschied. Und deswegen ist halt auch die Frage, vielleicht... Ähm, sagt man beim zweiten, dritten, vierten und dann auch fünften Kind, so jetzt reicht's mal ich kann nicht mehr Leute ich habe 40 Stunden in der Woche, die ich arbeite dann muss ich mein Kind erziehen weil mein Mann ähm, vielleicht die Details nicht mitkriegt ähm, oder er (lacht) auswärts arbeitet oder ich alleinerziehend bin und ähm, dann soll ich aber auch noch allen hinterherräumen. und dann wird äh, noch darum gebeten dass man doch kommuniziert und dass man doch sagt, ja guck mal, die Geschirrmaschine hast du jetzt aber, äh, die Geschirrspülmaschine hast du jetzt nicht ausgeräumt. Komm, ich
1: nehme dich mal an die Hand, das zeige ich dir mal, wie das richtig geht. Genau, und Irgendwann hat man auch einfach keinen Bock mehr, genau, da, sich laufen äh, lassen.
2: Ja, und da ist halt auch die Frage, wie ja. sollen wir das dann stemmen? Wieso erwartet die Gesellschaft von uns, das alles so auszuführen und das auch noch perfekt auszuführen? Es geht nämlich nicht darum, dass es gemacht wird, es geht darum, dass es gut gemacht wird. Und ähm, dann einfach zu sagen, ja, aber der Partner, der, der wartet da drauf und es ist auch für ihn berechtigt, darauf zu warten. Wenn ich finde, wenn wir uns die Zahlen anschauen und wenn wir uns anhören, wie das bei uns persönlich im Umfeld ist, äh, das ist doch gar
0: nicht möglich ja. Zumal die Frau auch null Zeit für sich einmal hat. Wo ja. soll sie sich die da noch nehmen, für, ja. wenn wirklich eine Aufgabe nach der nächsten für sie ansteht? Ja, die Geschenke für die... Ähm, ja, die, die Geschenke,
2: Kinder das ist auch ganz auch schön, die, ja. <lacht> genau, die Geschenke für die Kindergeburtstage noch <lacht> raussuchen und dann noch das Essen mitnehmen. Und ja, es ja. ist natürlich schön, dass man das beide in die App schreiben können. Jetzt beziehe ich mich sehr extrem auf die... Aber wieso können denn manche Dinge organisatorisch dann nicht vom Partner übernommen werden? Wieso denkt er dann da nicht mal mit? Und ähm, ein weiterer Grund für Burnout ist ja unter anderem, dass man sich selbst nicht mehr verwirklichen kann. Dass man sich selbst verliert. Dass man diese äh, Selbstentwicklung sozusagen außer außer Acht lässt. Ähm, Und am Ende des Tages brauchen wir alle als Menschen auch mal die Möglichkeit durchzuatmen und zu sagen, der Tag, der gehört jetzt mir allein. Und ich mache, was ich möchte und
0: niemand stört mich dabei. Hm. Ich es glaube, da würde es sogar schon reichen zu sagen, mir gehört der Abend oder der Vormittag hm. oder also selbst ein paar Stunden einfach für sich alleine, wo man an nichts anderes außer als an sich selber mal denken muss und darf.
2: Ich finde, wir ähm, haben eigentlich eine sehr gute Diskussion hier gestartet. Genau, ähm, auch einfach als Denkanstoß, Denkanregung für unseren Alltag, äh, so. für unsere Partnerschaften, äh, ganz, ganz persönlich. Und ich sehe, Caro sitzt hier schon und kann sich kaum zurückhalten, <lacht> uns äh, noch zwei Seiten aus dem Comic vorzustellen und vorzulesen.
0: Ja, also das ist sozusagen der Schluss des ersten Kapitels aus dem Comic. Und ich finde... Die Autorin fasst da ihre eigenen Gedanken auch nochmal so zusammen und ich finde, dass der allerletzte Satz einfach immer passt und zwar, ich glaube, darüber lässt sich streiten. (lacht) Ich finde, das ist einfach passend, weil egal wer sich zusammensetzt, sei es eine Gruppe von Männern, Vätern. Brüder oder sei es eine Gruppe von Freundinnen, Müttern oder auch einfach nur wir, die einfach eine wirklich gemischte Gruppe ist, jeder findet einen Gedankengang und immer wieder neue Ansätze und ich glaube, man kann da stundenlang drüber diskutieren und das wird auch in der Zukunft weiterhin Thema sein. Und wenn ihr sagt, das klingt super spannend und bei dem Thema möchte ich unbedingt auch mehr erfahren oder lesen. Es gibt unheimlich viel Literatur dazu.
1: Um, in eure nächste Buchhandlung?
0: Genau, und besonders zu empfehlen ist wirklich ein anderer Blick von Emma. Das ist ein super guter feministischer Comic. Den können wir euch nur ans Herz lehnen.
2: Und um das nochmal hervorzuheben, wir haben wirklich nur über das erste Kapitel gesprochen, Mental Load, ähm, aber wie Caro so schön meinte, es ist ein feministischer Comic und da sind wirklich so einige Themen, über die wir uns eigentlich auch mehr Gedanken machen sollten.
1: (lacht) So, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und wie bereits am Anfang erwähnt, beinhaltet das Buch noch viele andere Themen, wie zum Beispiel Rassismus, den Male Gaze, Weiblichkeit und den weiblichen Körper, sowie die Sexualität und oder Frauen und Familie in der Arbeitswelt. Wir hoffen,
0: euch ist das Thema genauso wichtig wie uns. Wenn ja, ebenfalls im Unrast Verlag erschienen von Emma ist Ein anderer Blick 2, ein feministischer Comic gegen Mythen und falsche Glaubenssätze für 19,80 Euro. Und ein anderer Blick auf den Klimawandel für 14,80 Euro. Das sind beides aktuell relevante Themen, die Emma in ihren Comics auf unterhaltsame Weise darstellt und damit zum Nachdenken anregt. Dies war die Spezialepisode von uns Azubis. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
1: Genau, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und im nächsten Monat hört ihr hier dann wieder die KollegInnen vom Büchereck in Niendorf.